0: حياك الله دكتور.
1: الله يحييك اهلا وسهلا الله عليك.
0: اليوم احنا في الحلقه العاشره والاخيره من هذا الموسم من بودكاست سكينه ونختم بموضوع محبب الى النفس وتجربه يعيشها كل انسان اللي هي تجربه الانسان مع نفسه، كيف يتعرف على نفسه. فممكن نبدا باول سؤال اللي هو ليش التعرف على النفس مهم اصلا؟
1: ايه نعم، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. إيه والله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله مضت الحلقات وأسر وتعالى أن تكون مفيدة إن شاء الله للجمهور وللجميع اي نعم الموضوع اليوم فعلا يعني يعني هذه النفس التي في داخلك وهي أقرب 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 الأشياء إليك كيف تفهمها كيف تتعامل معها كيف تعرفها كيف تحسن التعامل معها ويعني ال الهدف من 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 هذه المواضيع عاده في علم النفس هو تحقيق مجموعه من من المكتسبات، الاول ان يكتشف الانسان نفسه. ان يعرفها، هل هذا يعني انه في ناس ما يعرفون انفسهم؟ اي نعم. هناك اناس لا ي او اما لا يعرف نفسه او لا يريد ان يعرف نفسه او لا يكون صادقا في معرفه نفسه. وسأتكلم ماذا اقصد بمعرفه النفس اصلا، يعني معرفه معرفة قوة النفس وضعفها، معرفة علولها، عللها وعيوبها، محاسنها، معرفة مخادعات النفس، معرفة صحة النفس، أمر مرض النفس. الثاني المستهدف الثاني هو أن بعد أن يعرف نفسه أن يسعى إلى اصلاحها وتحسينها وتطويرها، و... طبعا المصطلحات متداولة في هذا الزمن هي التغيير، التطوير، التنمية وإن كانت المصطلحات المستعملة في التراث أو في الثقافة عندنا هي الإصلاح إصلاح النفس تزكية النفس رياضة النفس تهذيب النفس والمعنى واحد لكن مع اختلاف يعني مع اختلاف استعمال المصطلحات و... وسيترتب على هذا مجموعة أشياء يعني مثلا أصلا يعني كيف تتشكل النفس أصلا و... يعني كيف تتشكل نفسك على ما... على ما هي عليه الآن والموضوع طويل جدا ما لا اظن اننا سنحيط به يعني في هذه الليله، لكن لعلنا في هذه الليله نركز على يعني ابرز ابرز القضايا واهم المواضيع.
0: اذا قلنا نبي نتعرف على انفسنا فقد يكون السؤال الاول هو سؤال وش هذه النفس اصلا؟ وكيف تشتغل؟
1: ايوه ما هي النفس؟ يمكن نرجع خطوه قبلها شوي ما هو الانسان اصلا؟ ما الانسان اصلا؟ يعني ما الذي يجعل الانسان إنساناً ما الذي يكسبه هذه الإنسانية؟ بماذا صار الإنسان إنسانا؟ ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا كرمهم الله بماذا؟ وهذا السؤال مهم جدا لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة مرتبطة ب مرتبطة أصلا بفهمنا أحنا بفهمنا لعلم النفس وفهمنا لوظيفة النفس لأن فهمنا لأن فهمنا لعلم النفس ووظيفة النفس هو مرتبط أصلا بفهمنا للإنسان وما الإنسان وبماذا هو مكرم على بقيه الكائنات والمخلوقات ومرتبط ايضا بفهمنا للنفس اصلا وما هي النفس وما النفس وما المستهدفات فيها وكيف نتعامل معها الى اخره. الانسان بماذا بماذا يعني صار انسانا؟ كلام كثير طويل جدا عند الفلاسفه والمفكرين لكن في المنظور الاسلامي النفس الانسان صار انسانا بنفخه الروح. فالتكريم هو بهذه النفخه. وهذه النفخه اكسبت الانسان اشياء ليست موجوده في اي مخلوق اخر. اكسبته القابليه للتكليف التكليف والمسؤوليه والمحاسبه. اكسبته الاراده والاختيار. اكسبته العقل. لكن العقل الذي أكسبته ليس هو العقل المشترك مع الحيوانات العقل الذي الذي يدير به حياته اليومية فالحيوانات تصنع ذلك لا أكسبه العقل الذي يفكر فيه بالمآلات والخواتيم والمقاصد وأيضا أكسبته الحس الأخلاقي والجانب الأخلاقي فالإنسان تحكمه أخلاق تحكمه قيم تحكمه مبادئ فبمجموع هذه الامور صار الانسان انسانا اذا فهمنا هذا سيساعدنا هذا الفهم على اصلا معرفه يعني الهدف من من وجود الانسان اصلا في هذه الحياه الدنيا وبالتالي ما 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 يتبع ذلك من فهم النفس اصلا و... وكيفيه التعامل معها الى اخره اذا الانسان صار انسانا بهذا الامر طيب الانسان هذا الانسان مما يتكون؟ هل هو من هذا هذه الصورة الظاهرة أمامنا اللحم والجلد والأعضاء على مدار التاريخ كل الثقافات كانت تصنف الإنسان بأنه ثنائي إنه الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر إن هذا الهيكل يسمونه الهيكل يسمونه الجسد يسمونه الهيكل الهيكل هذا هو ليس هو حقيقة الإنسان إنما حقيقة الإنسان في شيء آخر ثم الثقافات والفلسفات والديانات تتفاوت في في تحديد ما هو هذا الشيء الآخر. إلا في الثقافة الغربية المعاصرة، وهي الثقافة الأحادية التي ترى أن الإنسان هو هذا الهيكل فقط. أن الإنسان هو هذا الجسد فقط. ولا يوجد شيء آخر. بناءً على مفهومهم الأنطولوجي أصلاً للكون لماهية الوجود، أن الوجود هذا عبارة عن ماهية واحدة وهي ماهية الفيزيقية. المادة ماتر وكلمة مادة عند الفلاسفة يقصد بها المادة الفيزيقية المادة الفيزيقية يعني اللي يسمى المادة الصلبة يعني المادة المحسوسة بالحواس الخمس للناس في هذه الحياة الدنيا وهذا يسمى المذهب الأحادي الأحادي يعني أنه الإنسان عبارة عن شيء واحد طيب وهذه النفس وهذه التفاعلات وهذه الانفعالات وهذا الحب وهذا الخوف وهذا الكراهيه وهذا الايمان وهذه الاخلاق ايش هذه؟ قال كل هذه انشطه لهذه الماده انشطه لهذه الماده الانشطه للدماغ تحديدا لعضو الدماغ فهم ينسبون فهم ينسبون كل هذه الى الى الدماغ طبعا هذا مخالف لكل الثقافات السابقه ولكل الادب ما في الاسلام لان الاسلام يؤمن ان الانسان عباره عن جسد وشيء اخر دون الدخول في تفاصيل الثقافات الاخرى الانسان الاسلام يؤمن بان الانسان عباره عن جسد وشيء اخر الشيء الاخر هو الروح هو الروح ما هي الروح هذه النفخه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الانسان فحولته من طين الى كائن حي يتحرك وليس فقط كائن حي يتحرك كائن حي بالمواصفات التي ذكرناها قبل قليل التي جعلته انسانا لكن هذه الروح ايضا لها مظاهر اخرى او لها قوة اخرى او لها صفات اخرى التي هي المصطلحات الثلاث المشهوره النفس والعقل والقلب فالروح هي المظله العليا وتحت الروح النفس والعقل والقلب لماذا اقول هذا لان النفس والعقل والقلب ليست مخلوقات اضافيه غير الروح الروح مخلوقه مخلوقه ومن مخلوقه ومحسوسه ومن جسم لكن هذا الجسم ليس من 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 جنس الاجسام الفيزيقيه. انه من جسم لا نعرف ماهيته. لكن النفس والعقل والقلب ليست ليست قسيما للروح، ليست اشياء ليست مخلوقات اضافيه في الانسان، انما هي انما هي صفات او غرائز او مظاهر او تمظهرات او اجزاء من هذه الروح. فعندنا النفس وعندنا العقل وعندنا القلب. النفس إذا قيل النفس فلها اطلاقان النفس لا اطلاقات كثيره لكن مو ممكن جمع الاطلاقات في اطلاقين الاطلاق الاول الاطلاقات العامه ان نفس اصلا يطلق بها الانسان عموما يعني ولا تقتلوا انفسكم تزهق انفسهم يعني المقصود بها الانسان عموما يعني واحيانا آه تطلق النفس بمعنى الروح وهذا كثير يعني كثير ان النفس يقصد بها الروح لكن نحن في علم النفس عموما في علم النفس تحديدا إذا قلنا النفس نقصد بها المعنى الثاني للنفس، وهو هذا الجزء من الإنسان أو هذا الجزء من الروح أو هذه الصفات من الروح وهذه القوة من الروح التي تشمل الجزء المعنوي من الإنسان وتحديدا الجزء الذي يشتهي فيه الشهوات فيه الرغبات وفيه الإرادات أيضا فيها الحب فيها الكره فيها الرغبة وفيه عدم الرغبة فيها الإقدام وفيها الإحجام هذه هذا الجزء الذي هذا الجزء الذي الذي هو الذي يحرك الانسان ويعني والذي يكون فيه الاراده والشهوه والمحبه والى اخره. ولكن ايضا ايضا هناك هناك العقل مثلا. العقل آه، العقل هو ايضا ليس مخلوقا اضافيا او جسما اضافيا في 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 الانسان، لا العلماء من ايام من ايام الصحابه والتابعين كانوا يقولون ان ان العقل غريزه بينما الفلاسفه الفلاسفه منذ ذلك الوقت كانوا يرون ان العقل كانه ماده مستقله يعني كانه شيء مستقل ايوه العقل ما هو العقل؟ العقل هو ذلك الجزء من الانسان او ذلك الجزء المعنوي من الانسان الذي يدرك جعل الله في هذه القوه المدركه اذا قيل القوه المدركه يعني القوه التي تدرك المدخلات من الخارج الذي يسمى الان ادراك الحسي فهي القوه المدركه والقوه العالمه اللي فيها فيها العلم والمعرفه فهذا الدرجه الاولى والدرجه الثانيه هي هي ايضا التي فيها الاراده فيها فيها التمييز، التمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الصواب والخطأ ففيها فيها ميزة، الميزة الثانية فيها ميزة التمييز. الثالثة في العقل هو ميزة الاختيار أو القصد كما يعبرون عنه أحيانا، القصد أنها أنها هي تختار بين أن تذهب يمينا أو تذهب شمالا وهذه الصفة موجودة أيضا في 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 النفس ايضا لان النفس ايضا تختار وتشتهي وسنتكلم قليل عن قليل عن عن هذا التفاعل بين النفس وبين النفس وال وال والعقل وهذا الفهم مهم جدا في علم النفس الاسلامي لانه يساعدنا اصلا في فهم في, في تفسير كثير من الظواهر النفسيه بهذه الطريقه وسيتبين هذا معنا ان شاء الله طب وين القلب القلب هو هو الوعاء هو المكان هو المحل الذي تكون فيه النفس والعقل هل ولذلك مثلا في حديث في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم آه على رأي بن حجر وغيري من العلماء انه صار مرتين يعني حصل مرتين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صغير طفل صغير رضيع يعني او او صغير لا صغير لكن لانه كان كان يقص القصه فكان صغيرا يعني انه شق صدره لاحظ شق صدره واخرج قلبه ونظفه وحشاه بالحكمه لو كان الامر بالدماغ كان شق الراس واخرج الدماغ وحشاه بالحكمه لكن القلب هو المحل وهذا يعني قول باتفاق الغالبية العظمى من علماء الإسلام يكاد يكون يعني إجماعا إلا القليل لأنه هناك من خالف فيه يعني لكن هو القول السائد المشهور حتى أن الشنقيطي الإمام آه الشنقيطي المشهور مفسر المشهور يقول أنه لا يخالف في هذا أحد يعرف الكتاب والسنة يشدد في هذا يعني وهذا يعني قول يعني هو القول السائد المشهور انه القلب هو المحل الاكبر لهذه التفاعلات طيب الان ما وجدناه يعني احنا اصلا ما نعرف الروح بالتالي مؤكد اننا اننا لن نجده في 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 النفس. اذا النفس هذه النفس هذه تطلب منك اشياء وتريد منك اشياء. فهذا الجزء في داخلك الذي يتحدث يتكلم، من هو هذا؟ هو إما النفس أو العقل إما النفس أو العقل ومعظم معظم الإشكالات تأتي من النفس بينما العقل هو الموجه في المنظور الإسلامي ما عندنا شيء اسمه الفكرة السلبية مثلا لأن ما يسمى بفكرة السلبية هي فعلا هي فعل النفس وليس فعل العقل لأن العقل المفترض فيه أنه يوجه هو الذي يوجه هو الذي يدل على الصواب فإذا كان هناك من أخطاء طبعا العقل يخطئ في الادراك لا شك يخطئ في الفهم يخطئ في المعرفه لكن هذه اخطاء فنيه اجرائيه ليست ليست من صلب تكوينه اصلا لكن النفس لا من صلب تكوينها انها قد تطلب اشياء ليست من مصالح الانسان قد تفعل اشياء ليست من مصالح الانسان قد تخاف مثلا النفس من شيء لا ينبغي الخوف منه مثلا قد تحزن النفس من اشياء قد لا ينبغي الحزن منهم قد تقلق النفس من اشياء مستقبليه لا مبرر القلق منها. العقل المفترض في المنظور الاسلامي ان العقل لا يفعل ذلك. العقل هو الذي يوجه النفس. بينما في المنظور الغربي وهذا ارسطو ارسطو بالمناسبه وغير ارسطو يعني وابن سينا وغيرهم تكلموا من قديم انه انه لا يمكن لا يمكن كانوا يعني يردون على مذهب الاحاديه لانه كان موجودا قبل ارسطو. كانوا يردون على مذهب الاحاديه الذين يقولون ما لا يوجد شيء واحد، قالوا كيف يعني هو نفسه يأمر وينها يعني الخطأ من العقل والتصحيح من العقل كيف يحصل هذا آه إذا النفس هذه تطلب هل النفس دائما تطلب أشياء سيئة لا لا وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي إن النفس على ما تربيها النفس على ما تربيها فالنفس لها إراها طلبات لها إرادات لها محبات وليست كل طلباتها سيئة وليست كل طلبات ليست, ليست كل طلباتها للجسد فقط، لا أحياناً النفس تطلع أشياء جيدة. وإذا ربيتها أنت وأصلحتها وهذبتها فإن مع الوقت تصبح مساعدة لك. تصبح النفس مطواع لك. وهذا كثير يعني في كلام المتقدمين يقولون أنه جهدت نفسي كذا سنة حتى انقادت لي. يعني أنه خلاص أصبحت النفس وهذا حتى نلاحظ نحن نحن مثلاً في العلاج النفسي إن الواحد قد يكون عنده شيء خوف أو حزن أو قلق أو وسواس ونحن نرى إن هذا كله من النفس ومع العلاج النفسي ومع الرياضة نقصد رياضة النفس يعني آه ومع مجاهدة النفس آه لاحظ مصطلح الرياضة الآن أصبح إذا قيل الرياضة ينصرف الذهن إلى رياضة ذات جسد. الجسد بينما أصل مفهوم الرياضة أصلاً مفهوم الرياضة أصله هو للنفس وليس للجسد ها؟ ف. جاهدت نفسي حتى انقذت لي ينطبق على مرضى الوسواس والقلق والاكتئاب انه هو جاهد هذه النفس ويعني اصلحها في في, الم الم في بحسب المنظور الاسلامي. طيب انت تجاهد نفسك او تسعى الى اصلاح ماذا اصلا يعني؟ يعني ما الذي تستهدفه انت في النفس لتسعى الى إصلاح وهذه نقطة مهمة جدا وهي التي تميز المنظور الاسلامي عن غيره من المنظورات انه اصلا ما هي ما هي المستهدفات أصلاً النفسية؟ ما هي المستهدفات النفسية؟ فنحن في المنظور الإسلامي نستهدف خمس مكونات أساسية. نستهدف جانب الإيمان والعبادة. وهذا شرحناها نحن بالتوسع في بودكاست البناء النفسي. نحن نستهدف الإيمان والعبادة جزء مهم جداً في حياتك هذه أن تسعى دائماً إلى إصلاح نفسك في جانب الإيمان والعبادة. تسعى إلى إصلاح نفسك في جانب الصفات النفسية الأساسية. تكلمنا عنها وشرحناها مثل يعني الصفات المتعلقه بالصبر، الصفات المتعلقه بالرضا وحسن الظن، الصفات المتعلقه بالتفاؤل والرجاء، الصفات المتعلقه بالقوه الى 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 اخره وايضا تسعى الى اصلاح نفسك في في, في جانب العلاقات. والبودكاست هو اللي راح واللي قبله عن عن العلاقات ها. يعني ان تسعى الى ان تصلح نفسك في العلاقات مع الاخرين. الرابع وبالمناسبة يدخل في الصفات النفسية الانفعالات تكلمنا عن هذه أن تسعى أيضاً اصلاح نفسك في باب الانفعالات ونحن جعلنا الانفعالات جزء من الصفات النفسية عمداً وقصداً لأننا نريد أن نبين أنه ما أسميناه علم نفس الانفعالات العلم النفس الذي يركز فقط على الانفعالات ويرى أنها هي أهم شيء كما سيتبين معنا بعد قليل هو في الحقيقة يعني لا يعطي الإنسان التكريم الذي أعطاه الله إياه إن الإنسان أوسع من هذا وأكبر من هذا. الأمر الرابع فيما تسعى إليه في إصلاح نفسك فيما يتعلق بالحياة، نظرتك للحياة، طريقتك في العيش، النجاح والسعادة والتميز والتفوق إلى آخره. ال شوف أنا غلطت قلت التميز والتفوق، لا، لا يلزم التميز والتفوق ها شوف يعني برغم أننا نؤصل أن أحيانا نقع في في نفس الخطأ الذي تربينا عليه، لا المهم انه هو مهم تحقق النجاحات ب ب بالقدر المعقول. الخامس انه ان تسعى الى الى اصلاح نفسك او او مجاهدتها او مراقبتها او كذا فيما يتعلق بالازمات و... ويعني كيفيه التعامل في في اوقات الشده واوقات الازمات. و... فهذا هو ما يتعلق بالنفس. احنا تكلمنا عن العقل قبل شوي ولا لا؟
0: ايه اشرنا عامه.
1: اشاره تبينا سريعا كذا نتكلم عن الـ... نتكلم سريع كذا عن العقل نعم دائما المفهوم القراني للعقل مهم جدا يعني القران وش يقول يقول انه يعني هناك مستويين من العقل مستويات العقل او مستويات الادراك العقلي هناك مستوى مشترك بين الانسان والحيوانات وهو تدبير مصالح العيش أنت تستطيع أن تشاهد أي برنامج وثائقي عن يعني بعض عجائب الحيوانات مثلا الطيور الهندسية التي التي الطيور المهندسة التي تصنع أعشاشا في غاية الإتقان. الحيوانات الصيادة التي تصيد بطرق احتيالية جدا، الطيور الطيور التي تهاجر، الطيور كأن كأن معها يعني كأن معها يعني أجهزة ملاحة. هذا القرآن دائما يقول إن هذا المستوى مستوى المعيشة اللي هو يمكن تسميته بعقل سورة الروم ها؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. القرآن يقول هذا العقل كويس وجيد بس ترى ليس هو العقل يعني الأهم. لاحظت؟ هو جيد ويخلي الناس يعيشون في الحياة وإلى آخره ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن هو ليس هو العقل الأهم. لأن القرآن كان يتكلم عن هذه الأمم وكان يقول يعني هذه الأمم القوية العظيمة كان يتكلم عن عاد وفرعون وأهل مصر وأهل الحضارات ثم يقول لا يعقلون. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ها؟ ولكن أكثرهم لا يعقلون كيف لا يعقلون؟ آه هناك مستوى آخر من العقل وهو الذي يركز عليه القرآن دائما هو العقل الذي يدرك أصلا سبب وجود الإنسان في هذه الحياة يدرك الغاية الكبرى من الوجود يدرك المآلات الأخيرة فهو العقل الذي يميز الإنسان فعلا عن الحيوان لأن لأن المستوى الأول من ناحية فلسفية من لا فرق بينه وبين 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 الحيوان إلا إلا بالدرجة وليس بالنوع بالدرجة يعني الحيوانات الحيوانات تقوم الصباح الحيوان يقوم الصباح طبعا ما يفرش أسنانه صحيح بس إنه يعني يذهب ويصيد ويأكل ويتكاثر وينام ويبني الأعشاش ويبني البيوت ثم يموت هذا التصور هو 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 سور تفسير سورة الروم يعني من الظاهر هذه من الدنيا الانسان يقوم يأكل يعمل يجلب الرزق يتناسل يتكاثر ثم يموت ولذلك التعبير القرآني كالأنعام انه انه هذا المستوى من العقل ليس هو الذي يميز الانسان فعلا المستوى من العقل الذي يميز الانسان هو العقل الذي يدرك غاية وجوده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي لأنه هو الذي هو الذي يبرر لماذا دخول الدين في علم النفس ليس حاجة بل ضرورة، بل إننا نقول أنه لا يمكن لا يمكن أن 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 لا يتصور أصلا وجود علم نفس مكتمل الأركان بدون دخول الدين، لأنه لأن عدم دخول الدين سيفقد الإنسان جاربا كبيرا من من حياته أصلا من أهدافه ومن غاياته فهذا فهذا العقل هذا العقل يعمل على بذ يعني يعمل على عدة مستويات، هذا المستوى من العقل، يعمل على المستوى الإيماني ويعمل على المستوى الأخلاقي أيضا، ويعمل على المستوى الشهواني، هو الذي هو الذي ينظم الإنسان ينظم شهوات النفس، فالنفس قد تشتهي أشياء فيحرمها في فيمنعها، مثلا النفس تشتهي مثلا النفس تشتهي أن تأكل مثلا لكن هذا الاكل يضرها، فياتي العقل يقول لا ان الاكل هذا يضر فيجب ان تمتنعين. وايضا في المستوى الانفعالي النفس قد تكون خوافه، قلقه، وسواسيه، اكتئابيه، ها؟ آه فجزوعه، فياتي العقل هنا دوره ان يساعد هذه النفس على ان تستعيد اتزانها الانفعالي. تستعيد تستعيد انضباطها. ولذلك نحن في في علم النفس الاسلامي نستخدم هذه المصطلحات النفس والعقل وانه ان دورك انك تسعى الى اصلاح هذه النفس ويعني وسعى و هي الكمالات و بالمناسبه مصطلح الكمالات الناس الان يقولون كماليه ويقولون المثالية ياتون بباب الذم بينما هي في الاصل ان الانسان عليه ان يسعى الى الكمالات لأن الكمالات هي ان ال... هي الكمالات التي بامكان البشر ان ياتوا اليها لكن صار في اذهاننا ان الكماليه هي ان ان تسعى الى ما فيه مشقه عليك وما هو اعلى من المطلوب لا هذا ليس الكماليه هذا هو يعني لغه بدقه هذا هو التنطع او التشدد او ال... او الغلو او لكن الكماليه في اصل اللغه وفي في استعمال الثقافه الاسلاميه هو ان يسعى الانسان الى الكمالات التي يمكن للانسان يحققها بينما ما نحن نسميه الان الكماليه والذي نقصد فيه نقصد فيه التشدد والتنطع وان يطلب وان وارهاق النفس وعموما يعني تغيرت احيانا اللغات تتغير الكلمات تتغير دلالتها خاصه يعني مع يعني الانفتاح الكبير على ثقافه قويه قاهره غالبه وهي الثقافه الغربيه فالترجمات احيانا قد يعني هم هم ترجموا كلمه بيرفكشنزم إلى أحيانا يسمونه كمالية وأحيانا يسمونه إتقان. يعني فهذا تقريبا إجابة للسؤال عن ما النفس؟ ما الإنسان؟ ما العقل؟ لعله يكون إن شاء الله إجابة إجابة مفيدة.
0: هل نقدر يعني نختزل جزء من أدوار النفس كأنها هي البنزين وجزء من أدوار العقل كأنها الفرامل؟ ويبقى لكل منهم أدوار أخرى. لا
1: لا لا العقل ليس فرامل. العقل ليس ليس مجرد ان يمنع. طبعا من 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 معاني العقل في اللغه الامساك. او المسك. لكن آم ليس ليس آم ليس, آم ليس هذا هو المعنى الوحيد للعقل، العقل يوجه، العقل يدفع، العقل يأمر، العقل يحث، العقل يوجه.
0: جميل. طيب دكتور الحين اثناء تعامل الانسان مع نفسه وش الاهداف اللي يسعى لتحقيقها؟
1: إيه نعم, إيه نعم يعني هذه النقطه مهمه لانه هي تمي تبين الفروق الثقافيه بين بين الثقافات في فهم النفس اصلا فهم علم النفس ووظيفه علم النفس و وإلى يعني آآ 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 الى اخره باختصار في المنظور الاسلامي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لا يمكن الفصل لا يمكن الفصل بين الدنيا والاخره في المنظور الاسلامي ولم يتضرر علم النفس الا ما حي الا حينما ابعد الله سبحانه وتعالى عن علم النفس، ابعد الدين عن علم النفس، ابعد المنظور الاخروي يعني عن علم النفس، ابعدت المصطلحات الاسلاميه عن علم النفس فاصبح علم النفس علم ميكانيكي جاف فكره سلبيه تعدلها، لا وعي يعني تظهره الى الى السطح او تتعرف على انماطه وتعرف سلوكيات مارسة واحد اثنين ثلاثة أربعة لا الإنسان ليس كذلك الإنسان ليس كذلك الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار ولذلك أنت أين تكثف جهدك في إصلاح نفسك؟ ويعني ما هي الغاية أصلاً؟ هي اللي ذكرناها قبل قليل في الخماسية هذه تكلمنا عنها خماسية الخماسية التي التي تظهر فعلا جمالية المنظور النفسي الإسلامي ورحابة الإسلام وسعة الإسلام مقابل ضيق النظريات الاختزالية فالإسلام يقول انه انت انه انت يجب ان تنظر الى الإنسان نظرة شمولية اصلا في البداية فالإنسان خمس مكونات على الأقل وليس مكونا واحدا لاحظ عندنا خمس مكونات الإيمان والعبادة والصفات النفسية وجزء من الصفات النفسية الانفعالات التي هي الآن هي البعبع الكبير يعني علم نفس الانفعالات ها والثالث العلاقات والرابع نظرتك للحياه طريقتك في العيش، الخامس تعاملك وقت الازمات وقت وقت الشده. وهذا هو احد الاساسيات الكبرى والمداخل الاساسيه في 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 علم النفس. ويترتب على ذلك مجموعة أشياء سأذكر بعضها يعني من غير ترتيب أو 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 يعني بحسب الأولوية. يعني مثلاً الاهتمام بالصفات النفسية مثلاً. أن تهتم بالصفات النفسية. والصفات النفسية تشمل مجموعة عناصر منها مثلاً الصبر وما يتبع من الصبر، الرضا ما يتبع الرضا، العقل والحكمة ما يتبع العقل والحكمة، القوة وما يتبع القوة. ما يتبع الانفعالات ايضا كيف الانفعالات نحن نعتبرها جزء جزء من جزء من الصفات النفسيه. و يدخل في هذا ايضا المفهوم مفهوم مهم جدا وكرره كثيرا وهو مفهوم اشتغل على نفسك. يعني احد الغايات الاساسيه في التعامل مع النفس هو ان تشتغل على نفسك. أنه يعني مشروع النفس هذا أحد المشاريع الأساسية عندك وهو ليس مشروع مرحلة هو مشروع عمر ولذلك الشغل على النفس ليس محطة إنما هو طريق ليس هو محطة أو مرحلة تقف عندها ثم تكمل طريقك لا هو, هو هي الطريق هي نفس الطريق ولذلك الإنسان يعني ترى المتقدمين يستخدمون عبارات في غايه العمق الفلسفي، يقولون الانسان سائر الى الله. يعني الاصل في الانسان هو السير والارتحال. وهم اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما انا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها، لأنه هو اصلا ما هو اصلا سائر، هو اصلا رايح. وهناك كتب كثيره تتكلم عن عن الهجره. نحن مهاجرون اصلا الى الله. والهجرة تعني هي انتقال من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان فكأننا ننتقل كأننا الآن نحن مهاجرون نحن مهاجرون نحن مهاجرون إلى, 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 إلى زمن آخر ولذلك خلال طريقنا هذا يجب أن دائما نتذكر هذا الزمن الآخر هو الذي يضبط لنا علم النفس هو الذي يضبط لنا النفس تعاملنا معها هو الذي, هو الذي يساعدنا كثيرا هو هذا النظر إلى هذا البعيد الى هذا الزمن القادم البعيد هو الذي يمدك بالادوات الكثيره تساعدك على ان تسير سيرا حسنا، هو الذي يمدك بتصورات العليا التي التي تساعدك على فهم من انت ولماذا انت هنا وما قصتك واين تسعى واين تذهب؟ هو الذي يساعدك على 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 اداره العلاقات مع الناس بادخال البعد الديني فالبعد الديني لا يمكن فصله أصلاً في المنظور الإسلامي لا يمكن تصور أصلاً فصله عن, عن, عن حياة الإنسان اليومية وحتى الذين مثلاً يعترضون على علم النفس الإسلامي يقولون لا الدين ليس لو داخل بعلم النفس يفعلون ذلك التقليد طبعاً الغربي هم في حياتهم اليومية لا يفصلون أصلاً هو في حياته اليومية يمارس, يمارس علم النفس الإسلامي دون أن يشعر فهو مثلاً حتى في العلاقات حتى لو أسأله أحد قال يا أخي خلاص احتسب واتركه طيب هذا جزء من علم النفس أصلا لو حصلت له مشكلة قال الحمد على كل حال ولا طهور إن شاء الله طيب هذا هو جزء من علم النفس استعمال المعطيات والمفاهيم والممارسات الدينية في حياتك اليومية هذا هو علم النفس هذا هو علم النفس ولذلك يعني الشغل على النفس العمل على النفس وتقوية الصفات النفسية فيها وياتي هنا مصطلح ياتي هنا مصطلح مهم جدا يعني المتقدمون يستعملون مصطلح تزكيه ومصطلح تزكيه النفس اصبح عند الناس مرتبط بالعمل على النفس في الجانب الايماني بينما الحقيقه ان مصطلح التزكيه تعني تعني امرين تعني التطهير وتعني انما النمو فالتزكية والزكاة والزكاة كل هذه المفاهيم متقاربة الزكاة والتزكية والزكاة فهي تطهير ونمو وهو المصطلح المشهور التحلية والتخلية بمعنى آخر هو التزكية هي في حقيقتها أو في تعبيرها النفسي هي طريقة لاكتساب الصفات الحسنة واجتناب الصفات السيئة في كل مجالات الحياة الإنسانية ليس في الدين فقط الجانب الديني اساسي الجانب الاخلاقي جانب العلاقات جانب فهمك لنفسك فالتزكيه هي, هي 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 التعبير الاسلامي عن الطريقه التي يتعامل فيها الانسان مع نفسه وكون الناس الان في هذا الزمن اصبحت اصبح مصطلح تزكيه عندهم مرتبطا بالجانب الديني فقط هو هو قصور في فهم المصطلح هو قصور فهم المصلح لأن التزكية هي أن يبذل الإنسان جهدا منهجيا مستمرا في إصلاح نفسه وتحسينها في الجوانب المتعددة في الجوان المتعددة الدينية والنفسية والحياتية والعلاقات والأزمات وغير, وغير ذلك أيضا من, من الأهداف المهمة جدا هو حسن إدارة النفس وبالذات ما يتعلق بضبط النفس. أن تعرف المفهوم ضبط النفس ليس أصليًا في علم النفس المعاصر، هو موجود في في بعض الفروع وله كتابات وأبحاث وكذا، لكن ليس ليس أصليًا فيهم، يعني أصلًا مفهوم الضبط ليس ليس محببًا لديهم أصلًا يعني. لكن نحن في الإسلام عندنا لأ ضبط النفس مهم جدًا. ضبط الشهوات، ضبط الإنفعالات، ضبط التصرفات، وأنت تعرف بعض النظريات النفسية أصلًا تعتبر الضبط تتعامل مع الضبط وكأنه نوع من أنواع الكتم والكظم والكبت بينما هذا غير صحيح في منظور الإسلامي منظور الإسلامي أن الضبط هو نوع من أنواع تزكية ونوع من أنواع التربية ونوع من أنواع إصلاح النفس يعني عموما أن في تعاملك مع نفسك يعني تنهج نهج أفضل طريقة للتعامل مع النفس هو نهج التربية انه ان تربي نفسك مثل ما تربي ابنائك تربي ابنائك بالطريقه التربويه السليمه وبالطرق الصحيحه وتنصحهم تعيذهم تكافئهم تعاقبهم تعطيهم تمنعهم توجههم تعلمهم تدربهم تربيهم كما تفعل مع ابنائك تفعل مع نفسك بل النفس احق حق احق بي بذلك من من غير ذلك انك اذا لم تربي نفسك لن تستطيع ان تربي غيرك يعني سواء سواء كانوا سواء كانوا ابنائك او 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 غيرهم يعني هذا هذا بس باختصار هو هو ما الهدف ما الغايه التي نسعى إلى, الى الى تحقيقها فيما يتعلق بالتعامل مع النفس نعم
0: طيب دكتور هل هذا الاشتغال على النفس ممكن يكافئ مفهوم تقدير الذات اذا لا وش المشكله في فكره تقدير الذات
1: لا فيه مشكلة لانه هو السياق دائما نحن نقول المصطلحات تحاكم الى سياقاتها ما هو السياق الذي وردت فيه او ترد فيه مفهوم تقدير الذات السياق الذي يرد فيه يرد فيه تقدير الذات ومحبة الذات والى اخره هو السياق الانسانوي الفرداني المعظم للنفس المعظم للذات فالفلسفة مختلفة تماما نحن في الاسلام عندنا مثلا عندنا تزكيه النفس اصلاح النفس وعندنا مصطلحاتنا الكثيره الموجوده بينما في في علم النفس الغربي تلاحظ انه التركيز على مجموعه قضايا الرعايه الانفعاليه الانشطه الممتعه تقدير الذات ورعايه الذات وحب نفسك وشوي شوي عليها وارفق طيب هذه الثلاثه او الاربعه وغيرها هي, جاء هي, 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 هي جاءت ضمن سياق ومزاج ثقافي في فهم النفس أصلاً وفهم الإنسان قبل ذلك وفهم كيف نتعامل معه ولذلك حتى نفهمها يجب أن نفهمها ضمن هذا السياق لأن إخراجها من السياق ومحاولة تجريدها محاولة تجريدها من جميع الملابسات التي تحيط بها يجعل يجعل الحكم عليها غير دقيق، نحن عندنا مصطلحاتنا ومصطلحاتنا وافيه وشامله وتحقق المقصود وليس فينا تطرفات شوف يعني مشكله تزكيه مشكله تقدير الذات انها انها نوع من نوع الحلول الاختزاليه المتارجحه انه هو اعتراض على الكنيسة الكنيسة تقول اقتل نفسك واضرب نفسك واضربك على كفك الأيمن أدر الله كفك الأيسر فهم مباشرة انقلبوا إلى الجهة البعيدة لا أن الحل إذا هو في تقدير النفس وحب نفسك طب ليش هذا التأرجح ليش هذا التطرف نحن في المنظور الإسلامي عندنا التعامل مع النفس فالتعامل مع النفس يشمل الثنائيات هذه يشمل أنه أنت تنصح نفسك تكافئ نفسك تعاقب نفسك تزكي نفسك، تصلح نفسك، ترفق بنفسك، تعظ نفسك، توجه نفسك، فهذا هذا التوازن هو الذي يولد نفسيات قويه متزنه، اما الاتجاه الذي قدر نفسك، حب نفسك الى اخره، يولد في النهايه نفسيات هشه ضعيفه، رخوه غير قادره على 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 التحمل ونفسيات تطلب ولا تعطي نفسيات لا تنكسر من 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 ادنى اصابه تنكسر من ادنى جرح، يعني هي متعوده على الاشباع، 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 التقدير، الاحترام، التقدير، الاحترام، لكن هذا ليس ليس علم نفس، ليس علم نفس ليس علم نفس يعني مفيدا ابدا. وهذا المفهوم مركزيه رعايه الذات في 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 الفكر الغربي عموما، واحد انعكاساته في علم النفس هو احد الاشكالات الكبرى في الثقافه الغربيه عموما وفي علم النفس تحديدا يعني والمنظور الاسلامي يقول لا انه انه لا التعامل مع النفس يجب ان يتم بطريقه كما ذكرنا قبل قليل هي الطريقه المتوازنه التي لا تذهب الى الطرف الذي يرهق النفس ويشق على النفس ولا تذهب الى الطرف الذي قدر ذاتك حب ذاتك فنها يخرج شخصيات او نفسيات رخوه هزيله تنكسر من 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 ادنى جرح وانا تكلمنا عنه كثيرا نحن يعني و وانت لو فهمت السياقات العامه مثلا الغربيه الفردانيه التوكيديه الاستقلاليه عدم الوصايه الاستغناء بالذات آ آ آ آ إيه إيه هي 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 سياق هو اتجاه كلي وبمناسبه هو اختيار ثقافي وليس ناشئا عن بحوث علميه البحوث العلميه هي جاءت تاليه للاختيار الثقافي يعني وهذا في علم النفس كله ترى علم النفس واول ان تحدد اختيار الثقافي لك ثم تجعل عليه الابحاث وليس مثل ليس مثل ليس مثل علم الاحياء انت تظهر المجهر والذي يظهر الى امام امامك ترسمه لا انت ترسم الاختيار الذي تريد والاتجاه الذي تريده ثم تجري عليه الابحاث وتثبت هو صحيح او لا والابحاث آه قد تثبت صحة بعض الأشياء لأنه لأنه, لأنه ما من مفهوم إلا وفي بعض الخير وبعض الشر ونحن و و و نؤمن إيمانا قويا أننا, أننا إذا أجرينا الأبحاث على المنظور الإسلامي ستخرج نتائج أقوى بكثير لأنه منظور متزن شمولي ومتكامل يعني باختصار هذا هذا هو هي 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 هو جزء من وسطية الاسلام كذلك جعلناكم أمة وسطا جزء من وسطية الاسلام في في العقائد وفي الأخلاق وفي علم النفس جزء من وسطيته أنه لا يتأرجح ولا يكون النموذج عنده نموذج ردات فعل إنما إنما هو نموذج منضبط منذ منذ البداية
0: الآن نوصل لسؤال المليون حق هذه الحلقة اللي كيف نتعامل إذا مع هذه النفس؟ ممكن ناخذها مكون مكون ونبدأ نفصل فيها.
1: هي طيب يعني نحن اجتهدنا من يعني مما يعني ما هو مكتوب في علم النفس الإسلامي السابق المتقدم ووجدنا أنه من أفضل الطرق تقسيمها إلى نموذج من من خمسة مكونات أو من أو من آه يعني ثلاث مكونات متقاربه هي الاول هي البصيره بالنفس الـ الـ ان يكون انسان يعرف نفسه جيدا وبصيرا بها وفاهما لها هذا اول ثانيا العلم العلم هو ان ان تعلم الصواب من الخطا تعلم التصرف التصرف الامثل تعلم ما هي الصفات المحموده المطلوبه وما هي الصفات المذمومه المذمومه المنهيه المنهي عنها والثالث هو العمل التطبيق الممارسة ويتبع العمل امرين مهم, مهم امران مهمان، يعني الاول المحاسبة انه ان تكون دائما في في حالة جرد للحساب ومراقبة للخطة لتضعها لنفسك لانه هذا مشروع عمر. وايضا الخامس والمجاهدة انه انه النفس لابد لها لابد لها مجاهدة وسنتكلم عن هذا ان شاء الله يعني واحدا
0: واحدا. حلو، ناخذ الأولى اللي هي المعرفة بالنفس وضدها الغفله وممكن حتى نسيان النفس.
1: صحيح صحيح احسنت صحيح. الاول هو العلم بالنفس ومعرفه النفس مصطلح البصيره بل الانسان النفسي نفسه بصيره. مصطلح البصيره هذا مصطلح قراني يدل على ان على الى اي درجه الانسان مستبصر بنفسه وياتي معه غالبا في, في 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 علم النفس الاسلامي غالبا ياتي معه مصطلح الصدق الصدق مع النفس أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه أن ينتبه لنفسه يعرف رغباتها يعرف شهواتها آآ آآ يعرف القوة والضعف يعرف العلل والعيوب يعرف المخادعات يعرف أمراض النفس هو عارف نفسه هو عارف نفسه ما يكذب و... و... ولماذا معرفة النفس أساسية لأنه أصلا أنت لن تستطيع التعامل مع شيء مع شيء تجهله ويدخل عادة هذا في هذا الباب عادة المصطلح المراقبة مصطلح المراقبة المصطلحات المشهورة في علم النفس الإسلامي المتقدم إن الإنسان يراقب نفسه يعني كأنه, كأنه مراقب خارجي يعني المراقب الخارجي يكون أصدق في معرفة النفس ويراقب نفسه ويحاكم هذه النفس إلى المرجعية ولذلك أيضا مرة أخرى لا يمكن أن يوجد علم نفس بدون مرجعية أصلا يعني لأنه 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 أنت أنت ستحاكم النفس إلى ماذا؟ ستقيّم النفس بناءً على ماذا؟ ما هي المعايير التي التي, التي, التي تستعملها؟ فمراقبة النفس هي يعني معرفة حقيقة دواخل نفسك. فأنت مثلاً مثلاً يعني لا تحب الاجتماعات مثلاً أو الزيارات. أو أنت مثلاً خواف، أو أنت فيك شوية حزن، أو أنت تعاملك سيء مع زوجتك. أو الزوجة عصبية سواء كان باب الإنفعالات أو أو أنت مثلا كسول في الصلاة مثلا أو أنت منساق إلى مثلا إلى مثلا بعض الشهوات أو لازم تجلس مع نفسك تعرف لماذا أنت كذلك؟ وهذا فيه كلام كثير وتفاصيل كثيرة لكن يعني بحكم الحلقة فأنت أولا تعرف الظاهرة الموجودة تؤمن بوجودها أحيانا ما يعرف الإنسان بوجود الظاهرة أصلا ثم تصدق في نفسك في معرفة الدواعي والظواهر، الدواعي والدوافع. مصطلح الدواعي والدوافع مصطلح قديم. ما الذي دعاك لذلك؟ وهنا يأتي الصدق مع النفس. بعض النظريات تقول أن الإنسان لا يمكن يعرف دواخل نفسه ولا آخره، لا غير صحيح. نحن في المنظور الإسلامي نؤمن أن الإنسان يستطيع مع الممارسة والتر... والجهد، كلما مارس جهداً أكثر كلما اكتشف نفسه أكثر. وهو أمر سبحان الله معنى النفس في داخلك لكن فعليا انت تحتاج الى وقت حتى تعرف نفسك بشكل جيدا يعني. سواء في باب الانفعالات او في باب العلاقات او في باب العمل والكد والجهد. ليش انت كسول في هذا الجانب نشدت في هذا الجانب؟ وتركز على النفس. و ولا تدخل في متاهات كثيره انه مثلا يعني او صدمات ماضي وما ادري ايش احنا ما عندنا الاشياء هذه لا هي النفس هذه النفس الان التي, التي عندك الان موجوده هذه هذه النفس لماذا هي كسوله في هذا الامر ونشيطه في هذا الامر ونحن جعلنا نموذجا لمساعده الناس على فهم هذا يعني منها انه طيب ما هي اصلا انت ما هي محبك ما هي اراداتك لان إرادة والمحبه عندنا في النموذج الاسلامي اساسيه وجوهريه أنت ما هي أصلاً محبوباتك وما هي الأشياء المهمة بالنسبة لك يعني هل 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 ما كسلت عنه هو مهم بالنسبة لك ولا غير مهم هل هو من ضمن أولوياتك ولا ليس من ضمن أولوياتك هل ما نشطت له هو في في درجة أعلى ولا درجة أقل فأنت تبدا تعرف أن إنه المشكلة أصلاً في 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 في, في, في مستوى الإيرادات أصلاً إنه القلب هذا القلب محمّل بإرادات ليست ليست سليمة الترتيب حسب الأولوية فهناك مقدم ما حقه التأخير وهناك مؤخر ما حقه التقديم فتعرف أو مثلا في العلاقات إنه أن تعرف أنه أنت والله نفسك شوي يعني مثلا نفسك تحب تحب المديح أكثر من اللازم مثلا تحب المديح أكثر من فأنت تنتبه لهذا في نفسك تجاهده في ذلك ترويضه على ذلك أنه أنت مثلا تغضب وتزعل نفسك يعني الناس يقولون حساسه ها؟ نفسك يعني تنزعج من من الكلام الاخرين وسب الاخرين وشتم الاخرين والآخرين. طيب لماذا النفس تفعل ذلك لماذا لماذا تفعل النفس ذلك وان تبدا تلاحظ عليها وتشتغل وبالمناسبه لا يلزم دائما ان تعرف الاسباب بدقه المهم انك تشتغل على النفس تعدلها المهم هو التعديل ان عرفت الاسباب والدواعي هذا امر حسن ان لم تعرف يعني ترى لا يلزم يعني هذا مهم جدا حتى لان الناس يتضايقون لماذا لماذا احيانا قد قد لا تستطيع ان تعرف مصطلح البصيره يعني متداول عند عند يعني في في اللغه المعاصره الان يعني يستخدمون الوعي الوعي يقولون الوعي هو يعني الوعي بالذات، الوعي له اطلاقات كثيره الـ الـ رفع الوعي المجتمعي يعني يقصدون به الثقافه والعلم يعني، ثم يقول وعي الانسان بنفسه يعني يقصدون يعني فهمه فهمه لنفسه. لكن في اللغه لا هذا استعمال خاطئ لكلمه وعي. لان يعني كلمه وعي لا تاتي بهذا المعنى وما ودنا يعني نتوسع نتوسع فيها. طيب ماذا تعرف عن نفسك؟ تعرف عده اشياء، واحد طبيعتك اصلا انت تكون عارف. ما هي الصفات الحسنه فيك وما هي الصفات السيئه فيك؟ بمعنى لو جاء احد قال لك يلا إيه اعطني الصفات الحسنه فيك اعطني الصفات السيئه ما تقعد ساعه تفكر يمكن ما تطلع لك الا جملتين ثلاث جمل لا تصير عارف نفسك والله انا عندي هذه الصفات الجيده فيني وهذه الصفات اللي انا شغال
0: عليها يمكن لو سئل بعض الناس عن اوصاف سيارته كتب اكثر مما سيكتب لو سئل عن نفسه الله يعني. يفتح عليك وما يحبه يعني. وما يكره
1: لو يعني تشبيه لطيف أن الإنسان قد قد يعرف أوصاف السيارة وأوصاف أو البناء وأوصاف أو البيت وأوصاف أو الأجهزة أكثر ما يعرف عن عن ما يعرف عن نفسه. وسيأتي إلى هذا بعد قليل أنه بعض الناس لا يحب أصلا يدخل يخاف يدخل سأذكر بعض الأمثلة على ذلك. أيضا تعرف المزايا التي أعطاك الله إياها، النعم التي أعطاك الله إياها. تعرف عيوبك وأخطائك. تكون مستبصرا بها. نحن في علم النفس الإسلامي ما يعني ما نخاف أنه نقول عيوب أخطاء إلا النفس فيها عيوب وأخطاء. ما انا خاف احنا من جرح مشاعر النفس لا بالعكس هذا مصالح النفس هذا الولد هو الذي يخرج نفوسا قويه نفوسا قادره على فهم ان لها لها عيوب وتسعى الى اصلاحها وليست نفوسا لا تحب ان تسمع مثل هذا الكلام ولا تحب ان ولذلك مثلا في بعض المدارس يقولون المهم اكتشف امكانياتك البوتنشالز اكتشف امكاناتك وقدراتك و... طيب واكتشف ايضا عيوبك واخطائك واسعى الى اصلاحها، لاحظت الفرق بين مزاجين ثقافيين مختلفين في التعاون مع النفس وفي وفي وفي, وفي... 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 وفي فهم النفس، هذا لا يعني انك ما تبحث عن البوتنشلز، ما تبحث عن ما تبحث عن, ال... عن الامكانات، لا تبحث عنها لكن دائما في المنظور الاسلامي ابحث عن 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 شيء و... وما يقابله. معرفه رقم اربعه في, في النفس معرفه الاسباب والدواعي والبواعث. تكلم عن تكلم عن لماذا فعلت هذا؟ لماذا تضايقت من هذا؟ لماذا الأمر صعب عليك؟ ليش مثلا صلاة الفجر صعبة عليك؟ ليش مثلا مسامحة الناس إذا غلطوا عليك صعبة عليك؟ ليش أنت عند الإشارة تعصب؟ ليش أنت مثلا مع زملائك الكشرة متر وعند عيالك بوزك متر، ليش؟ هذه مفهوم مفهومة عند الناس الكشرة متر يعني أنك مبتسم وموسع صدرك والبوز كذا معصب وحالتك حالة مع أولادك، ليش؟ ليش؟ وكلما كان كان الإنسان أكثر مراقبة لنفسه مع الصدق كان أسهل عليه أنه يعد بنفسه وينميها ويعني يطورها ويدخل في ذلك معرفة المعرفة الخفايا المحركة أو المحركات الخفية قد قد يكون هناك رغبات طلبات مكبوتات مواقف تجعلك مثلاً تتصرف بهذا التصرف أن تعرف تكتشف هذا وهذا الكلام اللي قلته في السطر هذا فيه تفاصيل كثيرة إلى أي درجة أن تغوص يمكن إذا جاد مناسبة تكلمنا أنا إلى أي درجة أن تغوص في نفسك إلى أي درجة ترجع إلى الماضي يعني هذه نقاط مهمة جداً في, في في التعامل مع النفس أيضاً لكن في نقطة مهمة هنا مهم جداً يعني التعامل مع النفس لا يكون بالوسوسة والتفتيش والتنبيش
0: والارتياب والشك والتاويل السلبي
1: الارتياب والشك والتاويلات السلبية، لا هو هو أن تكون يعني أبًا رحيمًا حكيمًا حازمًا، شفت لاحظت؟ يجمع بين الحزم والحكمة والرفق وش والقوة مثل الأب الجيد، يعني الأب الجيد ترى ليس هو الأب المدلع لأبنائه دائمًا إنما الأب الجيد هو الأب الذي يجمع ما بين الرحمة والقوة وما بين اللطف واللين من جهة وما بين الحزم والانضباط من جهة، يجمع ما بين اللطف والابتسام والبشاشة من جهة، يجمع ما بين الجدية من جهة، هذا القد... هذا الأب هو الأب الناجح والأم الناجحة أو أو ال ال المربي الناجح عموما. هذا كله سيساعدك في النهاية إلى معرفة الخلل. أين يكمن الخلل؟ قد يكون الخلل بسيطا جزئيا كبيرا قد يكون شرخا عميقا في النفس قد يكون ضعفا كبيرا في النفس قد يكون ضعفا مقبولا من ضمن الضعف المعتاد عند البشر لأنه يعني لا يوجد إنسان بلغ درجة, بلغ درجة الكمال المطلق إلا الأنبياء مستوى العصمة هو المستوى الذي لا يصله إلا الأنبياء اما البشر فهم يسعون الى الكمالات لكن ليس كلهم يصل اليها كلها يعني مثلا ابو بكر رضي الله عنه من الناس الذين وصلوا الى الكمالات لكن كم في الامه من مثل ابي بكر ما في حتى الصحابه انفسهم حتى العشر مبشرين بالجنه كبار الصحابه ليسوا على مستوى واحد ولذلك مهم جدا قضيه الرفق مع النفس وعدم التشديد عليها نقطه اساسيه عدم التشديد على النفس و يعني التشديد على النفس مذموم وتدليع النفس ويعني ارخاء الحبل لها والمبالغه في ذلك ايضا 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 مذموم من القضايا المهمه هنا في معرفه النفس مصطلح لطيف بعض العلماء يجعلونها اول مرتبه وهي مرتبه اليقظه يسمونها يقصدون باليقظه هو الخروج من حال الغفله والنسيان في القرآن مصطلحين مصطلح النسيان ومصطلح الغفلة ومصطلح النسيان في القرآن جاء بالنص نسوا الله فأنساهم أنفسهم كيف ينسى الإنسان نفسه يا أخي والغفلة كثيرة بل إن القرآن استعمل مصطلح لطيف قلوبهم في غمرة الغمرة هذه يعني درجة أسوأ من الغفلة اللي هو أنه الشخص اللي تحت الماء مغمور بالماء ولا يتنفس ولا يتكلم فاليقظة هو المصطلح الذي الإنسان يخرج من هذا الماء ويبدأ يتنفس ويبدأ ينتبه ويشاهد ويلاحظ ويعرف والقرآن دائما يكرر أنه كثير من الناس غافل أصلاً ما يدري عن نفسه وهذا ليس في باب الايمانيات فقط يعني قد يكون غافل في باب الايمانيات والعباده وقد يكون جيدا في الايمان والعباده لكنه غافل في باب العلاقات علاقاته سيئه وشرسه واقشر شيطاني ويعني وعنيف وقاسي لكنه يصلي ويصوم ما يعني فهو غافل فهو غافل في جانب العلاقات وقد وقد يكون غافل في جانب ال في جانب الازمات مثلا يعني هو ماشي كويس لكن اول ما تجي ازمه بوم يسقط مباشره ينكسر وقد يكون غافل او ناسي نفسه في باب في باب القوة، قد يكون ناسي نفسه في باب الانفعالات، قد يكون ناس ناسي نفسه فنسيان النفس او الغفلة في مفهوم علم النفس الإسلامي هو هو مصطلح يطلق على الإنسان الذي قد يكون عنده مناطق معينة في نفسه فيها تقصير واضح وهو أصلا يعني لاهي عنها وغافل عنها وغير منتبه لها. قد تكون هذه قد تكون هذه شيء في العلاقات قد يكون شيء في الايمان وليس فقط الخوف ليس ليست فقط في ليست فقط في الايمان آه، في الايمان والعباده لو جاء السؤال طيب انا كيف الان يعني انا ودي اعرف نفسي طيب كيف اعرف نفسي يعني شوف اذا انت بتطبق والله مقاييس تقول اعطونا مقاييس واحده ثلاثه وانت ما في مقاييس
0: اختبارات شخصيه
1: اختبارات شخصيه ما في ما في عفوا عيد عباره بشكل ادق ما في مقاييس قادره على ان تقيس كل شيء كل مقياس وهذا معروف في علم المقاييس في السايكومتري معروف انه المقاييس كل مقياس يقيس ما صمم ما له في البيئه التي صممت له في, في الثقافه التي صممت له الى اخره ولذلك اهم من ذلك هو مستوى التفكر التفكر والقرآن نص على أهمية التفكر في النفس في الآفاق وفي الأنفس التفكر في الأنفس ليس هو فقط هو التفكر في في هذا الهيكل الجسدي والأجهزة والأدوات والأعضاء الحيوية لا حتى تفكر في النفس فالتفكر هو مصطلح ليس هو التفكير إنما هو هو أن يخلو الإنسان بنفسه يتأمل في النفس وهو قريب من مصطلح مراقبة تفكر التامل في النفس وليس التامل الوثني الشرقي يعني لان الوثنيين التامل عندهم عباده مستقله لها طقوس لا لا التامل هنا عمليه عمليه هي عمليه عقليه التامل هو عمل والتفكر هو عمليه عقليه عمليه عقليه بهدف الوصول الى نتيجه اما التامل الوثني الشرقي فهو طقوس المقصود فيها يعني اطفاء العقل هو العكس تماما اطفاء العقل وعدم التركيز و والحصول على الاسترخاء التام باطفاء هذه المكائن الشغاله باطفاء مكينه العقل عموما ال ال الهدف هو ان تتامل في نفسك لكن ارجوكم بدون وسوسه بدون وسوسه وبدون بدون تشدد ايضا ما يخبرك به الاخرون فالمؤمن مرآه اخيه المسلم مرآه اخيه المسلم فانت تسمع ملاحظات الاخرين وتاخذها محمل الجد ولا تنزعج منها وتنفع بالعكس لحظه والله قالوا ترى أنت يا فلان ترى أنت يعني شديد شوي على عيالك آه توقف هنا يعني ليش أنا شديد على عيالي مثلا؟ والله أنت مثلا يعني مثلا في باب الإيمان خليني أمسكها باب باب مثلا أنت في باب الإيمان والعبادة يا أخي أنت مثلا في الصلاة ضعيف مثلا لحظة إيش أنا ضعيف؟ أنت يا أخي في باب الشهوات يعني مرخي لنفسك العنان يعني ما ما عندك ما عندك لم تحقق قيمه الانسانيه فيك بضبط هذه الشهوات لان الحيوان هو الذي لا يضبط شهواته متى يصبح الانسان انسانا ومتى يحقق كمال الانسانيه فيه اذا ضبط ضبط يضبط شهواته وضبط الشهوات لا يعني لا يعني منع تحقيق ما منع يعني اشباع الشهوات لكن يقصد انه ضبطها وتوجيهها التوجيه الصحيح فما يخبرك به الاخرون مهم ايضا المقاييس مهمه مع هذا المقاييس مفيده تساعدك احيانا لأن يعني بعض الاشياء فيها مقاييس جيده فتكون تكون يعني فهي 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 يعني آآ آآ لان نحن لا نريد ان نوصل نوصل رساله ان الاستبانات او المقاييس مرفوضه لا لكن أن لا تكفي وحدها لا تكفي وحدها مع ملاحظات إن إن, ان 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 هذه المحاسبه والمراقبه والبصيره بالنفسيه مشروع عمر وكلنا يعني كلنا في كل مرحلة عمرية تبدأ سبحان الله يعني تتكشف له أشياء ما تكشفت له في المرحلة السابقة وأيضا استثمار المواقف استثمار المواقف اللي تحصل التفكر في المواقف الاعتبار مصطلح الاعتبار مصطلح الاعتبار أنه يحصل مواقف معينة أحداث معينة فهذه المواقف تساعدك على التوقف ومراجعات النفس ومثلا مثلاً أنت كنت عند الإشارة و وعصبت على السائق الذي بجانبك هذا موقف يجب أن تعتبر منه تعتبر يعني تأخذ العبرة تأخذ الدروس منه فذا تجلس مع نفسك لاحظ أنا ليش كذا ما الأسباب ما الدواعي ما العلاج ما الحلول مع الرفق بالنفس والنصح لها والصدق الصدق الصدق معها هنا يمكن تجي مسألات إلى أي درجة تغوص في نفسك وهذه مسألة قديمة بعض المدارس النفسيه ترى انه لا يمكن معرفه النفس الا بالغوص في اعماق الاعماق وعندهم في هذا يعني يعني اراء كثيره و لكن الصحيح انه لا ما يلزم هذا بالعكس انه احيانا الغوص اكثر من اللازم يعني له اثار سلبيه والمتقدمون مدركون لهذا وكتبوا يعني كتابات لطيفه منها مثل مصطلح الباطوس أظن تكلمنا عنه أظن في حلقة سابقة أو نسيت والله الباطوس هذا اللي هو يعني أشبه بالبيارة يعني بيارة أو المجاري التي مجمع مجمع أكرمكم الله نفايات دورات المياه الحمامات يسمونها الباطوس ولها أسماء يعني عندنا بالعامية يعني معروفة أيضا أيوة إنه يعني أحيانا أنت ما في داعي تنبش أكثر كثير يمكن تصل الى الباطوس وبصورك الى الباطوس هذا او للنفايات الكثيره ما منه مصلحه هذه نقطه مهمه جوهريه في التعامل مع النفس انه انت هدفك اصلاح النفس وليس التحقيق وفتح الملفات القديمه والى اخره وما تقوله بعض النظريات بانه لا بد من فتح جميع الملفات ولا بد من معرفه كل شيء انه هذا غير صحيح هذا غير صحيح ايضا في باب باب معرفه النفس وموضوع طويل باب معرفه النفس مصطلح امراض النفوس تكون منتبه لامراض النفوس طبعا لما اقول امراض النفوس عند المتقدمين اذا قالوا امراض النفوس لا يقصدون بها ما نتداوله نحن هنا في هذا الزمن وهو امراض العضويه امراض النفسيه امراض اللي هي التشخيصات النفسيه وان كانت هذه جزء من امراض النفوس وفيها كتابات كثيره طبعا قديمه وحديثه لكن غالبا اذا قيل امراض النفوس في الغالب ان اوسع من ذلك لان يعني اصلا مفهوم النفس ومفهوم امراضها وعلالها اوسع من ذلك فالكذب مثلا من امراض النفوس الغل من امراض النفوس عدم الصدق مع النفس من امراض النفوس الحقد الحسد من امراض النفوس الجبن الكسل من امراض النفوس فمفهوم امراض النفوس في المنظور الاسلامي اوسع وانا اظن ان هذا مفيد يعني مفيد صح انه يمكن الاطباء قد لا يهتمون بهذا لان الاطباء في النهايه يريد نصف دواء لكن لا يجوز ان نراعي مصلحه الاطباء مقابل اهدار مصلحه يعني النفس النفس بكاملها فلا بد من توسيع مفهوم لا من من توسيع مفهوم مفهوم امراض النفوس وامراض النفوس في هذا الباب بالذات الكذب الكذب مع النفس هل يكذب الإنسان على نفسه؟
0: ويخادع نفسه ويخادع نفسه
1: نعم, ويخادع نفسه. نعم. يكذب على نفسه يخادعها الكذب على النفس ومخادعة النفس والقرآن نص على هذا بالنص وما يخدعون إلا أنفسهم فالخداع عن النفس أنه يظهر خلاف ما يبطن أنه يقول هذا هو السبب وهذا كثير في الناس أنه يفسر أفعاله وتصرفاته وانفعالاته تفسيرا هو يعرف انه غير صحيح يفسر اعتذاراته يفسر قبوله للدعوه او عدم قبوله للدعوه يفسر عصبيته او او عدم عصبيته يفسر يفسره اما لنفسه وهو اشد انواع الكذب او يفسره للاخرين وهو يعرف من داخله نفسه انه يكذب يعني لا لماذا لماذا تكذب عن النفس ومع الوقت اذا انت ربيت نفسك على الكذب والمخادعات ستصبح اقوى منك وتصبح تكذب عليك وتخدعك وانت ما تنتبه وهنا عاد وصلت انت الى الى مستوى تصير انت اصلا غير قادر على على حتى على علاج نفسك يعني في باب في باب الخوف سواء في باب الانفعالات او في باب العلاقات او في باب الصفات النفسيه من امراض النفوس في هذا الباب باب, باب معرفه النفس والبصيره بها انكار رفض الاعتراف. هذا نلاحظه في العياده كثير يعني. انه يظهر لك مثلا من من شوف المرضى في العياده شيء عجيب. المرضى في العياده يجيك واحد ها ويشرح لك الحاله وتناقش انت وعيه ثم تصلون في النهايه الى نتيجه معينه انه والله الاسباب هكذا او الدواعي هكذا او الدوافع هكذا أو. ثم يقر ويقول والله صحيح هذا تفسير صحيح في ناس في مرضى أو قد لا يكون مرضى في الاستشارات العادية أو شيء آه أنه هم ليسوا مرضى بالتصنيف الطبي يعني لكن قد يكونون مرضى بالتصنيف المفهوم, المفهوم الأوسع لأمراض النفوس يقول لا غير صحيح ما هو كذا لا أنا ما بقصدي كذا أنا فأنا أقول لهم دائما أنا لست قاضيا يعني لسنا في محكمة نحن هنا هذا هدفي ان ابينك مخطئ او انك مصيب لا ان هدفي ان تعرف نفسك اكثر فاذا انت الان لست مستعدا لسماع يعني ما وصلنا اليه من نتيجه نعيد النظر فيها مره اخرى لا اشكال قد نعيد النظر فيها ويستمر الانسان في في رفض رفض الاعتراف بهذا التفسير لانه مؤلم بالنسبه لهم ولانه ربما يهدم اشياء كثيره بناها على على على, على السنوات الماضيه الغفله مثلا الغفله من امراض النفوس في هذا الباب ايضا تكلمنا تكلمنا نحن عن 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 الغفله الاخيره في هذا الباب باب معرفه النفس واظنها داخل مع الغفله والانكار والاعتراف اللي هو قبول النصيحه سواء كانت النصيحه او الاستشاره او المشوره انه احيانا الانسان يرفض قبول آه توجيه معين او برنامج علاجي معين او برنامج اصلاح نفس معين كان يعني وهو هو داخل من ضمن مفاهيم عدم عدم آه من من, من ضمن مفاهيم رفض النصيحه و اما انه لا يرضى اصلا بسماع النصيحه ابتداء او يشعر بال بالانتقاص ولهذا سمع النصيحه او المشوره فيما يتعلق بنفسه تحديدا او تتغير مودته للناصح او لا يغير ما نصح به يسمع يسمع لكن لا يغير يستمر على 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 ما هو عليه لا لا هو التقبل الحقيقي للنصح انك تسمع وتغير وتجتهد في التغيير وتكون صادقا صادقا يعني مع نفسك في ذلك يعني هذا باختصار يمكن ابرز ابرز القضايا التي يمكن ان يعني تقال في هذه الحلقه حول حول الركن الاول وهو معرفه النفس والصدق معها والعلم بها
0: جميل اذا ننتقل من بصيره الانسان بنفسه الى معرفه الانسان للصواب والخطا فهنا وش اللي ممكن نقول عنه في معرفه النفس؟
1: اي الاول هو ان تعرف نفسك، الثاني ان تعرف اصلا وش الصواب والخطا، وش الصفات اللي التي يجب عليك اكتسابها وهنا يعني وهنا نفهم لماذا القرآن والسنة والسنة بالذات والقرآن أيضا يركز كثيرا على العلم 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 العلم. العلم المقصود بالقرآن وفي السنة هو هذا هو هو, هو أن تعرف الصواب والخطأ. وفيما يتعلق بعلم النفس هو أن تعرف ما هي الصفات النفسية التي يجب التي يجب عليك أن 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 تكتسبها وما هي الصفات النفسية التي يجب عليك أن تتخلص منها. بد ان تعرف لابد ان تقرا لابد ان تتعلم والناس عاده يقولون اعطنا اشياء عمليه لا نريد اشياء نظريه وهذا خطا لابد ان تعلم العلم اولا باب العلم قبل القول والعمل فالعلم مهم جدا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فلابد ان تعلم لابد ان تعلم اولا طبعا العلم هنا ليس هو هو هو, هو نقاش الافكار أو تصحيح التفكير السلبي اللي عند المدرسة المعرفية، لا لا العلم هنا هو 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 المعرفة، هو أن تعرف ما هو الصواب والخطأ، وأن تعرف ما ما هي ما هي الصفات النفسية المطلوب منك. طيب ماذا تعرف؟ إي وتتعلم مثل ما ذكرنا قبل قليل، تتعلم أشياء لابد أن تتعلم. تعلم ما تحتاجه من باب الإيمان والعبادة. تعلم ما تحتاجه من باب الصفات النفسية. تقرأ فيها. وخير ما استثمرت فيه الأوقات هو أن, أن تقرأ في هذه الجوانب في هذه الأبواب أن تعرف العلاقات الصفات النفسية المطلوبة في العلاقات وما الذي يجب عليك في العلاقات مع الآخرين والآخرين أن, أن تقرأ عن مفاهيم السعادة والنجاح مرتبطة بالحياة أن تقرأ عن الأزمات وكيفية التعامل معها ومن باب التسويق لبودكاست سكينة كل هذه المواضيع تكلمنا عنها تقريبا كل واحد منا تكلمنا عنه في حلقة تقريبا يعني في حلقة من الحلق من الحلقات. أيضا يدخل في باب العلم انه انت يعني كيف تتحاور مع نفسك؟ كيف يحصل هذا الحوار الداخلي بين النفس والعقل؟ لا توجد طريقه واحده، هناك طرق كثيره قد تستخدم الطريقه العقليه في النقاش، قد تستخدم الطريقه الوعظيه الترغيب و... والترهيب في النقاش، قد تستخدم طريقة التأمل والتفكر والمحاسبة، قد تستعمل طريقة المجادلة والمحاجة قد قد تستثمر المواقف والأحداث في الاعتبار الاعتبار بالأحداث وقد تستعمل أسلوب التذكير، تذكير النفس بين 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 وقت وآخر. فهذه هذه الطرق في في يعني هي الطرق المعرفيه يعني صحه لغه كلمه معرفيه في في التعاون في في جانب العلم عن النفس والمدارس النظر المدارس النفسيه على مدار التاريخ لها طرق كثيره لكن في النهايه هي تدور حول الخطاب النفسي كيف تخاطب نفسك وهناك يعني مدارس كثيره وفي الزمن المعاصر اجتهدت المدرسة المعرفية في هذا الباب اجتهادا كبيرا واخرجوا جداول ويعني واسئلة وم يعني ومقاييس في كيفية خطابك للنفس الذي يسمونه يعني تصحيح الافكار السلبية لكن هو 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 نسخة من نسخ يعني كيفية التعامل مع النفس المهم هو المهم هو مخاطبة النفس مخاطبة النفس بالطريقة التي تؤدي إلى النتائج ونحن في علم النفس الاسلامي لا نؤمن بفوقيه طريقه على اخرى بل نؤمن ان طرق متعدده ويعني بعضها يناسب في مقام وبعضها يناسب في مقام. على نختصر يعني هذا باختصار ما يتعلق بالعلم والمعرفه و...
0: جميل. بعد ما اخذنا مكون التعرف على النفس ثم التعرف على الصواب والخطا الان مكون الشغل على النفس والعمل عليها
1: ايوه 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 اي أيوة والله الشغل على النفس هذا هو الثمره ها أن يشتغل الإنسان على نفسه. ويعني هذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا أهمية أن يشتغل الإنسان على نفسه. و بس قبل أن أتكلم يعني في في الشغل النفس الناس أحيانا يقولون نريد خطوات عملية دائما يأتي السؤال هذا نريد خطوات عملية. كان أتصور أن التعامل مع النفس لا ينفع معه الخطوات العملية دائما. يعني الخطوات العملية أصلا هي تفترض أنه في في واحد اثنين ثلاثة،, ثلاثة أربعة ثم تحصل النتيجة مباشرة مثل طبخة الطعام ملعقتين من هذا ثلاث مسرعات من هذا كم جرام من هذا وتحطه على النار وتطبخه تخرج الطبخة لا النفس ليست كذلك النفس مشواره فالخطوات العملية مفيدة في الجزئيات المحددة وحتى الجزئيات المحددة أيضا يبغى لها شغل ويبغى لها هذا لا يعني اننا نحن ضد الخطوات العمليه لكن لا يج لا يجوز ان نفهم انه الخطوات العمليه هي الحل الذي الذي يحقق ج يحقق ج جميع النتائج، يعني اصلاح النفس لا ياتي بهذا، واحد اثنين ثلاثه اربعه ما اذكر مره في العياده مريضه في الجلسه الاولى يعني كان واضح من كلامها انها مستعجله على النتائج. فلما تاتي الجلسه الاولى أرسلت رسالة هي إنه أنا ضاع وقتي ولا استفدت من الجلسة شيء وضاعت فلوسي وما أدري إيش وكذا طيب فوجدت أنها حجزت موعدا موعدا آخر فلمريت الموعد الآخر قلت لها طيب أنت يعني كنتي مستاءة من الجلسة الأولى قالت أنا بنتائج قلت أنا ما عندي نتائج قالت أجلس فاتح أنت قلت أنا فاتح أنا أنا ما عالج أنا ما أشفي الناس لست أنا الذي يشفيهم هي هي خطوات لكن على نار هادئة إذا أنت مستعجلة الاستعجال في إصلاح النفس دائما يأتي بنتائج عكسية دائما يأتي بنتائج عكسية شوي شوي بركادة والحمد لله يعني هذه الحالة لا أنساها لأنها يعني كأنها حصل لها حصل لها مفهوم اليقظة اللي قبل كأنها استفاقت أنه والله فعلا أنا مستعجلة فعلا مستعجل انا راجعت معالجين كثير واطباء كثير وانا بحالتي يمكن انت حل مشكله الناس مستعجله نضع خطه طويله الامد و... ويعني ونشوف ايش المشكله و... وفعلا هي من من الحالات التي ح... الله سبحانه وتعالى يعني اكرمنا و... و... وحصلت لها نجاحات لما تخلصت من الاستعجال لما تخلصت من الاستعجال كيف تعمل او ما الذي نقصده بالعمل هو أن تشتغل على نفسك. تشتغل على نفسك في في يعني في جوانب كثيرة. وكلمة الشغل على النفس تتكرر كثيرا. لكن المقصود فيها انه أن تب أن تبذل الجهد في كل مجال المجالات الخمسة اللي ذكرناها. الدينية والنفسية والعلاقات الاجتماعية والحياتيه والازمات والصفات النفسيه تشتغل عليها. وما تستعجل. ما كتب الله لك في عمر. شوف الايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تنطبق في في ظني ايضا على على يعني النفس، اشتغل على نفسك حتى الى اخر لحظه في حياتك. لا تتوقف. وبهداوه وبرفق مع حكمه وتشتغل على كل جانب من جوانب النفس. تشتغل على نفسك في جانب الايمان والعباده تشتغل نفسك في باب العلاقات تحسن علاقاتك، تشتغل نفسك بالصفات النفسيه تقوي من صفاتك النفسيه. تشتغل نفسك في باب الحياه والسعاده والنجاح تصحح مفاهيمك للسعاده، تصحح مفاهيمك للنجاح. تشتغل نفسك بالأزمات الازمات بحيث انك تكون بحيث يصبح بناءك النفسي وعودك صلبا يصبح بنائك النفسي قويا وعودك صلبا فاذا جاءت هذه الازمات وجدت بناء قويا ثابتا صامدا امام هذه هذه الريح اللي. فهذا هو 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 العمل على النفس كيف تعمل على النفس ما في مشكله كيف تعمل يعني الخطوات التفصيليه امرها اسهل في نظري انا كل كل جزئيه جزئيه الاكتئاب لها طريقه جزئيه القلق لها طريقه جزئيه باب الايمان والعبادات له طريقه جزئيه العلاقات مع الناس لها طريقه واصلا اصلا هو هو علم النفس قائم على على هذه التفاصيل الجزئيه الكثيره جدا في عندك انسان غضوب مثلا انسان عصبي انسان خواف انسان همته ضعيفه في 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 باب المعالي والكمالات انسان ينهار بسرعه في الازمات والمواقف الصعبه كل واحده منها لها طريقه في العمل سواء كان سواء كان يعني تشتغل على تشتغل على على تقويه تقويه بعض بعض الجوانب الجوانب في في صفاتك النفسيه تحسن من اشياء تعدل من اشياء لكن في النهاية تشتغل، المهم انه أن تعرف انه لابد من الشغل. في نقطة مهمة هنا فيما يتعلق بالعمل، أظنه رؤبة بن الحجاج كان كان يصف يصف الجمل أو الناقة، وأنا غردت بها في تغريدة مصورة في فيديو. يصل العرب عرب صحراء نجد تحديدا يعني مشهورين جدا بكثره الفاضل العربيه الواصفه لكل التفاصيل وعندهم قدره لغويه واسعه جدا بحيث يعطون وصفا لكل شيء كل شيء يعطون وصف ويفرقون بين متماثلات بتفريقات عجيبه جدا يعني مثلا النفود اللي هو نفود الرمل هذا اللي هو التل الرملي هذا راس التل الرملي رأس التل الرملي ما قبل القمة بقليل بمترين ثلاثة أمتار عادة يكون اصعب في الطلوع مما قبله يسمون هذه المرحلة العنك أو المعتنك فكان رؤبة يصف ناقة تصعد هذا التل حتى إذا اقتربت من من من, من رأس التل بالكاد تحبي فقال أوديت إن لم تحب حب المعتنك، أوديت أوديت يعني هلكت يعني أنا سأموت وسأهلك إن لم أحب هذا الحب وأجاهد نفسي حتى أتخطى رأس التل هذا الرملي، أوديت إن لم أحب حب المعتنك، المعتنك هو الشخص إما الناقة أو الإنسان الذي يتأثر في مشيه قبيل الوصول الى المقصود والغايه وهذا التشبيه مهم جدا في النفس في التعامل مع النفس انه انت يعني تجاهد نفسك وهي ترفض احيانا وتكسل احيانا لكنك ماشي 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 ان لم تحب هذا الحب اوديت يعني خسرت او هلكت او فاذا اذا الشغل مع الشغل على النفس لا بد ان يصبح صاحبه الرفق وعدم الاستعجال و... وسنتكلم عن بعض القواعد ان شاء الله قبل ما ننتهي يمكن اذا بقي عندنا وقت نتكلم عن بعض القواعد عامه في يعني قواعد عامه جيده في بعضها ذكرناها مثل قضيه عدم الوسوسه عدم التشدد عدم الاستعجال هذه القواعد مهمه جدا في في التعامل مع النفس
0: نعم ومن تشبيهات اللي ذكرتها دكتور ما يتعلق بتربيه الابناء وان العمل النفس مثل مثل تربيه الابناء ويمكن حتى فعلا. بعض السلف كان يتكلمون عن ترويض السباع وترويض يعني الحيوانات في المنزل يعني مثلها مثل الشغل مع النفس صحيح يعني. صحيح صحيح طيب الان ننتقل الى مكون اخر هو محاسبه النفس هذا كيف ممكن نتحققه؟
1: انت الان مفهوم محاسبه النفس مفهوم يعني واضح جدا انه انت عندك اهداف وحاط لك خطوات وخطه وانت تراقب نفسك تتعلم وتعمل طيب لا بد أحد يراقب هذا المشروع كله ولن يراقب أح... ولن يراقبك أحداً مثلك لن يراقب نفسك مثل نفسك فلا بد من المحاسبة المحاسبة هي أن أنت يعني جرد الحسابات كأنه متابع عندك خطة وضعت خطة تتابع أنت نفذت الخطة أو أو لم تنفذ الخطة والمحاسبة يعني مفهوم اسلامي اصيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكيس 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 يعني
0: الذكي الفطري ايوه
1: يعني هي يعني اي يعني لا هي ليست في باب الذكاء هي في باب الحكمه وباب العقل و فالكيس من دان نفسه بمناسبه الذكاء ترى يعني ترى تعظيم الذكاء باعتباره اهم الميزات العقليه غير صحيح الحكمه مثلا الروية ولذلك مثلا ارسطو لما لما قسم الصفات افلاطون له ثم جاء ارسطو قسم الصفات الى اربعة، الأولى جعلها الحكمة ويقصد بها الروية يعني وليس الذكاء الذكاء الذي هو يعني القدرات العقلية الفائقة. عموما هذا استطراد يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إلى آخره، فكلمة دان دان نفسه دان نفسه يعني حاسب نفسه حاسب نفسه و يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس النظر هنا الان النفس اللوامه ولا اقسم بالنفس اللوامه النفس اللوامه هي النفس المحاسبه وهذا ترى من باب المدح وليس من باب الذم النفس اللوامه هذا مدح قسم بالمدح وعمر رضي الله عنه, عنه ارسل خطاب الى إلى أمراء الأمصار، قال لهم حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. فالمحاسبة مفهوم أصيل أصلاً. وهو نقيض الغفلة. الغفلة والجهل كلهم نقيضها المحاسبة, المحاسبة معناها أن تكون يقظاً في أنه هذا المشروع مشروع إصلاح هذه النفس مشروع عمر بالنسبة لك. وليست قضية عابرة. ولذلك علم نفس الانفعالات هذا الذي الذي جعل العبرة كلها بالانفعالات هو لا يدرك اصلا معنى النفس اصلا وهدف النفس في هذه الحياة ومفهوم النفس في الحياة وغاية وجود الانسان في هذه الحياة لا نحن نحن, نحن نشتغل على النفس بكامل مجالاتها وزواياها ونشتهد في هذا ونحن وغيرنا يعني و ويطور الانسان ادوات تساعد الناس على فعلا اصلاح هذه النفس من 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 جميع من جميع زواياها. كيف تحاسب؟ ايوه العلماء لهم يعني كتابات كثيره في كيف تحاسب نفسك اصلا. فبعضهم يقول والله مثلا في الليل قبل ان تنام تحاسب يسمونها المحاسبه اليوميه. وبعضهم يقول المحاسبه الاسبوعيه مثلا كل جمعه وبعضهم يقول في رمضان تحاسب نفسك. اعتقد عامل الزمن مهم. يعني انه انت بين كل وقت ووقت تحاسب نفسك. وتراجع يعني طيب مثلا مثلا خلنا ناخذ مثال في العلاقات الزوجيه مثلا بين الزوجين. انت بينك وبين زوجتك مشكله او الزوجه بينها وبين زوجها مشكله، بغض النظر من المخطئ، لا اتكلم عن المخطئ الان. لكن لابد ياتي وقت كذا توقف كذا تحاسب نفسك. أم أنت مثلا أم هذا في باب العلاقات لو جئنا باب الصفات النفسية أنت لاحظت مثلا أنه نفسك كسولة فيها كسل فيها طيب توقف وتحاسب نفسك سواء كسل في باب الكمالات الدينية أو كسل في باب الكمالات الدنيوية أنت تحاسب نفسك يعني أن هذا صحيح هل هذه قدراتي يمكن هذه قدراتك خلاص الحمد لله هذه قدراتك خلاص اذا هذا هو الذي اعطاك الله من القدرات والذكاء والنباهه والفهم والى اخره خلاص يعني لكن هو ان تاكد انه هذا فعلا هو هو ما اعطاك الله اياه وبعض العلماء يقول لك المحاسبه قبل العمل المحاسبه اثناء العمل المحاسبه بعد العمل لهم كلام كثير ترى في باب المحاسبه هم هو, هو هو موضوع مهم جدا في الثقافه الاسلاميه والناس يظنون ان المحاسبه هي فقط في الجانب الديني لا 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 في مفهوم علم النفسيه في كل المجالات في الجانب الديني والايماني، في جانب العلاقات، في جانب الصفات النفسيه، تحاسب نفسك في باب العلاقات مع الاخرين، تحاسب نفسك في في كل شيء من حياتك يعني في تراجع الحسابات، مراجعة الحسابات، ربما يكون هناك مثلا في بعض كتابات الصوفيه مثلا بعض المبالغات تحصل احيانا يعني وارد، وكل أخذ من, من كلامه يرد الكلام الصحيح نقبله والصواب نقبله والكلام الخاطئ نرده يعني لكن المفهوم مفهوم صحيح مفهوم لطيف ب ب ب يعني ايضا من المحاسبه من المحاسبه محاسبة, محاسبه النفس على الدقائق يسمونها على الدقائق الدقائق لا يقصدون فيها دقائق الزمن لا الدقائق دقائق القلب يعني يقولون تحاسب نفسك على الهم والخواطر انه وهذا مفهوم الحق الهم والخواطر ترى هو قريب جداً من مفهوم الفكرة السلبية يعني لكن من زاوية أخرى إنه أنت إنه أنت يعني ما, ما الذي يعني دائماً تهتم فيه ما الذي هو معظم عندك والذي يدفعك دائماً يعني أولو... التعبير المعاصر ما هي أولوياتك ما هي أولوي... أولويات عندك ترتبناها لأن الأولويات في باب الإرادة هي التي تحرك الإنسان بحسب بحسب ترتيب الإرادات فإذا فإذا قدم الإنسان شيء وأخر شيء فهو غالبا قدمه وأخره لأنه هو مقدم وأخر في 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 سلم وترتيب الأولويات في باب الإرادة في محل الإرادة ولذلك الحديث حارث وهمام حارث وهمام الحارث والعامل والهمام هو صاحب الهم والإرادة له هم له إرادة له متطلبات له رغبات له والمحاسب أيضا قد تكون محاسبة كلية وقد تكون محاسبة جزئية المحاسبة الكلية هي أن تحاسب نفسك في القضايا الكبرى في المسارات الخمسة التي كررناها كثيرا في حلقات كثيرة في باب الإيمان وباب الصفات وباب العلاقات وباب الحياة وباب الأزمات في الجملة ناظرها في في الجملة تحاسب وتنظر لنفسك تنظر ماذا ما قدمت لي غد وأيضا المحاسبة الجزئية المحاسبة الجزئية في كل موضوع محدد مثلا نأخذ باب الانفعالات والمحاسبة قد تبدو عند الناس أن مفهومها سلبي أنه في محاسبة واحد يحاسبك وواحد يدقق عليك لا لا مو ليس شرطا ليس شرطا المحاسبة هي هو هو عمل محايد قد تكون محاسبة صحيحة وقد تكون محاسبة خاطئة، قد تكون محاسبة عادلة وقد تكون محاسبة ظالمة، فالمحاسبة هو مصطلح محايد. لكن الناس آه يعني صار مصطلح المحاسبة ينصرف في الى المحاسبة الظالمة والمحاسبة الصعبة وهذا خطأ في, في 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 التداول اللغوي، وإن كان هو في الأصل لا المحاسبة يعني مصطلح ومعنى ومفهوم محايد. مرة أخرى هنا نحذر من الوسوسة في المحاسبة. ونحن دائما نحذر من هذا، نحن نذكر المفهوم الصحيح ونحذر من التطرف الى احد الى احد, إلى أحد الطرفين. يعني هذا باختصار مفهوم المحاسبه هو.
0: جميل. الان نجي للمكون الخامس اللي هو مجاهده النفس، كيف ممكن نحقق هذه المجاهده آه لاهدافنا؟ هي
1: إيه المجاهده هي من 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 كلمه الجهد والاجتهاد يعني هي الجهد والجد والاجتهاد في بذل الوسع فيما ينفع في فعل ما ينفع النفس والنفس وترك ما يضرها حالا وما آلاً في الدنيا والاخره في الدين والدنيا في المجاهده هي تعني ان تبذل الجهد اللازم و يعني وردت احاديث مهم جدا نتناقش لان هي في المجاهده قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. فلاحظ لاحظ الفعل هنا يتصبر يستعفف يستغني. والحديث الاخر انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوق يوقه يوقه, أو يوقه. شوف لاحظ هذه المصطلحات ترى مهمه جدا. انه لابد من مجاهده، لابد من جهد. والذي يريد أن تتعدل نفسه وتحصل له المرادات والمسادفات النفسية بدون جهد هذا هذا من أنواع الكذب على النفس هذا من أنواع الكذب على النفس يعني نحن كثير من صفاتنا وأفعالنا وتصرفاتنا ليست ناشئة من جهل فقط أحيانا قد تكون ناشئة من جهل صحيح لكن أحيانا تكون ناشئة من عدم بذل الجهد أصلا والناس تقريبا يعني لو تأملت في أحوال الناس ستجد أنه البعض قد يكون مشكلته العلم والجهل وما يتبعها الغفلة والبعض قد يكون مشكلته العمل والمجاهدة وبذل الجهد يعني هو عارف لكنه ضعيف وقبل سنوات أنا كتبت قصة قصيرة يعني حصلت لي في بريطانيا قصة كان عنوانه عارف ضعيف عارف ضعيف قصة حصلت لي مع سائق تاكسي يعني لعله تحصل مناسبة أخرى للحديث عنها إذا إذا يعني إذا المجاهدة هي أن تبذل الجهد لابد من جهد والذي يتصور أنه يمكن يعني مثلا الذي يتصور انه يمكن تحقيق المسادفات النفسيه بالساهل هم هؤلاء هم الذين يذهبون الى التنجيم والطاقه والجذب ودورات التنميه البشريه ودورات الحلول السريعه و... لا يريد لا يريد ان يبذل الجهد لا يريد لا يريد سفيان الثوري وهو من اعظم يعني علماء الإسلام يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي طبعا هم سفيان يتكلم عن كمالات الكمالات سفيان الثوري يتكلم عن كمالات الكمالات لكن لكن أظن أن هذا صحيح حتى في حتى لي أنا وأنت وللمستمعين يعني هنا يأتي سؤال كيف أجاهد نفسي يعني أحيانا يأتي في العيادة أشخاص يقول لك يا اخي انا ما استطيع انا صعب علي هذا. إيه هو هو لو كانت سهله عليك كان ما جيت للعياده، كان حلتها بنفسك وانتهينا. وانت اتيت للعياده او طلبت المشوره لان هي صعبه على نفسك. فهو دورنا هو مساعدتك على هذا الجزء الصعب من نفسك. لكن لابد من بذل الجهد. وحين تاتيني ايميلات مثلا اعطني مشوره سريعه وانا اريد حلول سريعه، ما في حلول سريعه. أعطني خطوات علمية واضحة واحدين ثلاثة أربعة أنا ما بيحيل أحضر جلسات وما جلسات أنا ما لي خلق أروح العيادة لا تقول لي اقرأ الكتاب الفلاني وقل الكتاب الفلاني أعطني خطوات واحدين ثلاثة أربعة ما يجي كذا ما يجي يعني تحصيل المستهدفات النفسية ما يحصل بهذه الطريقة أنت تحتاج تحتاج أن تجاهد نفسك على أولا تجاهدها على الصدق مع نفسك أصلا و وألم الاعتراف وألم فهم الحقيقة النفس الجهد على ال 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 الجهد الذي تبذله في العلم والتعلم والمعرفة ومعرفة الصفات النفسية والقراءة والسؤال الجهد مجاهدة نفسك على الشغل على النفس والعمل عليها مجاهدة نفسك على معالجة الأمراض التي ستظهر ستظهر مع الوقت شغل هو شغل وانا اتكلم معك الان انا جالس اتامل يعني استذكر مع نفسي يعني اشياء يعني مع نفسي يعني اشياء بدون ما افضح نفسي ها اشياء اخذت معي سنوات واشياء اخذت معي اشهر واشياء اصلحتها واشياء لازلت زلت اسعى, أسعى, 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 أسعى لاصلاحها. وهنا ناتي مره اخرى لموضوع الكلام اللي ذكرته قبل قليل تقدير الذات و انه ايهما انفع للانسان؟ استراتيجيه مجاهده النفس وتزكيه النفس واصلاحها ولا استراتيجيه لا قدر ذاتك احب نفسك نتكلم عن البناء النفسي تحديدا أيهما ما احسن للانسان الاستراتيجيه ال 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 التي التي التي, التي هي صادقه مع النفس وتسعى الى تحقيق المستهدفات النفسيه ب ب بالعزيمه والصدق ومفهوم القوه مفهوم القوه في الاسلام ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ان خير من استأجرته القوي الامين يعني هذا باختصار ما يتعلق بالمجاهده مجاهده النفس احنا طولنا كمل والله طولنا لعلنا نختم
0: احنا وصلنا للسؤال الاخير اللي هو اذا في قواعد عامه في موضوع التعامل مع النفس ترشدنا لها في يمكن
1: اكثرهم قلناهم يعني لكن يعني سريعا كذا بس احاول استحضر نعم مثلا الفرق بين الجبلي والكسبي او المكتسب هذا مهم جدا يفهمه الناس انه في اشياء انت مجبول عليها وفي اشياء لا تحتاج تكتسبها وحتى الجبلي حتى أنت أشياء انت مجبول عليها قد تموت وتنطفئ مع الوقت اذا انت لم 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 تحسن فيها فتجتهد فيها وتسعى الى تطويرها يعني وتنميتها. ايضا من الاسئله انه او من النقاط انه هل يمكن اصلا تغيير هل يمكن تغيير النفس؟ هل في صفات متغيره ما في شيء ما يمكن تغييره. لا يوجد شيء لا يمكن تغييره لكن بدرجات متفاوته. والقاعده انه الشيء اللي تعسر عليك تجاوزه ثم ارجع له في وقت اخر. اللي هو يمكن تسميته بالدوره الزمنيه انه الان مثلا هذا الموضوع ما تعسر عليك. تجاوزه الآن ثم ارجع عليه بعد سنة سنتين ثلاث يعني النفس سبحان الله يعني قد قد لا تنفتح لك الآن لكن تنفتح لك فيما بعد يعني هذا بالمناسبة ينطبق على كل شيء بما في ذلك الانفعالات النفسية السيئة العوارض النفسية السيئة من 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 القضايا المهمة انه يعني احيانا الإنسان يكون زعلان من نفسه لديه نقطة ضعف زعلان من وجودها يعني متضايق من وجودها صفه سيئه مزمنه فيه لم تتغير انا ودي اقول له شيء ترى انا مثلك انا مثلك كلنا مثلك ويعني المهم انه لا تتوقف عن المجاهده وشوي شوي ومن سار وصل قد قد يعني 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 قد يلجئك هذا الزعل على نفسك انك تسلك مسائل غير جيد وهذا مر عليه كثيرا يعني. يعني مثلا يمر علينا في العياده اشخاص يكون عنده قلق مثلا. فهو يعالج القلق بطرق خاطئه. يكون عنده مثلا يكون عنده مثلا كماليه فهو يعالج الكماليه بطريقة طرق خاطئه. فلما ياتي العيادة ويكتشف ان هذه الطرق خاطئه يزعل على نفسه ويلوم نفسه يعني لوم النفس الندم مطلوب لكن لوم النفس اللوم غير المفيد ليس مطلوبا ليس مفيدا اصلا ليس مفيدا انما المفيد هو اللوم التحفيزي اما اللوم التقريعي فما يحقق هدف ما يحقق ما يحقق مكاسب مكاسب يعني مثلا اذكر مره واحد احد المرضى جاء في العياده ويقول انا انا شخص يعني محافظ على الصراط وكذا الى اخره لكني عندي مشكله الافلام الاباحيه والمواقع الاباحيه وكذا. وذهبت الى كذا اخصائي نفسي او اعطي نفسي يقولون خلاص اقبل نفسك زي ما هي، فيقول لي كيف اقبل نفسي؟ مفهوم اقبل نفسك هذا، مفهوم تصالح مع نفسك، مفهوم خاطئ يعني. لا المطلوب هو الصدق والمجاهده، ان تجاهد نفسك وبدون بدون تانيب بدون تقريبا بدون تقريع للنفس تقريعا يعني مؤذيا يعني وسلبيا. والله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فانت موعود موعود انه يعني انك اهم شيء اهم شيء تشتغل عن نفسك، اهم شيء تشتغل. النتائج ستاتي باذن الله تعالى. يعني يمكن هذه يعني يمكن ابرز القضايا مثلا من القضايا المهمه القواعد المهمه ما يمكن تسميته بقاعده وهي, وهي تميز المنظور الاسلامي يمكن تسميته قاعده المزيج. في التعامل مع النفس المزيج إنه الكلام اللي قلناه قبل شو إنه أنت تعامى نفسك مثلما تربي أبنائك بالتشجيع والمديح من جهة والمطالبة من جهة ويعني و... المحاسبة من جهة والرفق من جهة وعدم التشدد من جهة هذه هذا المزيج هو الذي يميز المنظور الإسلامي وهو أحسن وأفضل طرق في التعامل مع النفس. بدل بديل عن الطرق اما المتشدده في القسوه على النفس والرياضات النفسيه العنيفه او ردات الفعل لها وهي الطرق التي تعظم النفس وتقدر الذات واي يعني الى وإلى اخره يمكن الاخيره هي قضيه الأش او قبل الاخيره الاشخاص الذين لا يريد ان يدخل
0: لا يريد ان يدخل في مواجهه نفسه
1: لا يريد ان يدخل في مواجهه نفسه في الداخل. احد المرضى كان يقول لي ليش افتح كل الابواب؟ انا ما ابي اصلح كل شيء. انا بس عندي ها النقطه ذي لي وبس وخلاص. فاريد ان يتعامل مع نفسه ب ب بالطريقه المشهوره فلسفيا تسمى ميكانكس، الطريقه الميكانيكيه. انه التعامل مع النفس باعتبارها كانها سياره خربان فيها الكفر، مثلا تصلح الكفر بس ما عليك من الباقي، ما عليك شغل في الباقي يعني. هذا يذكرنا احيانا ببعض الشباب المبتلى بالشذوذ الجنسي، فياتي يقول لك انا اعطني تمارين سلوكيه اتعالج من الشذوذ الجنسي وما عليك من باقي حياتي. لا علم النفس الاسلامي لا يؤمن بهذه الطريقه. ولا يشتغل اصلا بهذه الطريقه، ولا يمكن يشتغل بهذه الطريقه اصلا يعني. انا ودي ان اختم بكلمه اهميه التسديد والمقاربه ان الانسان يسدد ويقارب سددوا وقاربوا نقرا سويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والراحه والروحه وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وانقل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
0: عبد محمد <تصفيق> هذه خير خاتمه ليس فقط للحلقه بل للموسم الاول يعطيك العافيه دكتور والله يتقبل منا ومنكم ونراك ان شاء الله في موسم ثاني.
1: الله يرضى عليك وانا سعدت جدا بالحوار معك في هذه الحلقات وباذن الله لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم
0: السلام ورحمه الله.